0: Espero que estén excelentemente bien todos ustedes, mis amadísimos podcasters. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este su podcast chingón. El secreto es empezar, en donde obviamente ya se la saben. Tienen que empezar para cualquier que sea el plano, la meta que que se quieran poner. Yo soy Julio Díaz y espero disfruten este contenido con significado que ahorita vamos a hacer. Vamos en el capítulo número 34. Muchas gracias a, a, a toda la gente que nos ha apoyado. Eh, el episodio pasado hablamos de numerología y de bienestar y de meditación. Por si no lo han escuchado, dense la oportunidad. Gracias a toda la gente que nos sigue en la página de Facebook. El secreto es empezar y que me han dejado algún comentario por ahí en alguna red social, que la, pues es la mía, que es Melomano Viajero. El día de hoy tenemos a una invitada que ya hemos tenido anteriormente. De hecho, me súper llena de gusto, me súper llena de, de, de emoción tenerla de nuevo, justamente es, uh, está ahorita en una renovación, por así decirlo, de su canal de YouTube, ya habíamos hablado de ella, y actualmente cuenta con más o menos unos 5 millones y medio de visitas, y a como ella se define es así como el estilo de vida de una venteñera profesionista, apasionada de la música electrónica, viajar, la cocina, la vida saludable y la buena vibra, que va a seguir con ese, con, con, esa, con ese feeling de ese canal y, y, y de hecho no están ustedes para saberlo pero su podcast es de los más escuchados que, que hemos tenido en el podcast y, y pues ya nos están así tratando de, 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 de firmar exclusividad esperemos que ya con este podcast y ya, ya ahora sí ya se logre eso y, y nos saque de trabajar pero muchísimas gracias, Gaby Arabian, por estar aquí con nosotros nuevamente. Bienvenida.
1: Julio, bebé de mi amor, qué gran momento. <risas> me has me has dado una gran sorpresa. No, no me habías dicho que es de los más escuchados nuestro podcast anterior. Sí, qué sí, alegría. Pues
0: claro, es, es que tienes ese, ese empuje, ese, pff, ese, toda, toda la gente que, que, que mueves, que haces vibrar
1: está increíble. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y los que nos han, por supuesto, su tiempo. Me encanta este podcast. Y pues, por supuesto, muy contenta de estar aquí, mi queridísimo Julio, nuevamente.
0: Gracias, gracias. Ahorita, justamente, el, el tema que eh, traemos, por así decirlo, es uh, uno que, que, que nace del podcast anterior. El podcast anterior es el, es el número 29, que pues hace más o menos un mes. Eh, estábamos hablando que eh, pues Gaby tiene como muchos cambios en su vida y, y pues el, el recordar el por qué te hace pues echarle más ganas o motivarte. Entonces, de ahí al final de, del podcast, pre- le, le pregunté que cuál era la aportación chingona que quería dejar en esta vida y, y de ahí nace pues, pues como la, la idea de este podcast, pero es, ella quiere crear una fundación que apoya a las mujeres en situaciones de violencia física o psicológica y, y pues, ayudarles a ver que hay, que hay una salida de ese círculo vicioso y más, pues, viniendo de una mujer es como, como ese empoderamiento y justamente eso es lo que le dije, vamos a hacer otro podcast de este huevo, y me hizo Simón y es, ya estamos aquí y es esta, es, es una no, no sé si cómo definirlo del todo pero ahorita vamos a dejar que se defina solo es... Uh, Gabriela es una de las personas que les digo, es súper super orgullosa de ser mujer y por lo mismo ayuda y empodera a las demás mujeres. Y quiero que nos empiece a explicar, pues más o menos esto que ahorita está de moda, esto, como quiera sépanlo, no es un podcast feminista, no, nada más vamos a, a igual y a aclarar antes de, de, de empezar el, el tema, pero al menos yo le había dicho a Gabriela que para mí la... El feminismo es como esa igualdad de género y luego ya ahorita medio, medio me estaba re, así como definiendo diferentes ramas que hay todo eso, pero, pero si, si, si gustas podríamos empezar ahí ese, porque hay algo que pues no estoy muy orgulloso, ¿verdad? Y eso es de mis, a mis 36 años de vida he tenido pues diferentes ideologías y pensamientos y, y a veces pues no he sido muy, ¿cómo se le podrá decir?
1: ¿Aliado feminista?
0: Exactamente, exactamente. No he sido un aliado feminista, he, 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 he lastimado pues, a la gente sin querer y, y es creo que, que, que un poco de cultura para nosotros los que estamos así como en ese, en ese limbo que no sabemos ni qué pedo. Y es tanta información, entre comillas, negativa que se ha generado este movimiento que la neta, uno, por ser políticamente correcto, mejor ni se mete. Pero, o sea, considerando que, que, que me gustaría que educar un poco más a, a, a los que quieran ser educados, pero en lo, que, en lo que me hubiera gustado que me educaran a mí hace, pues hace, hace no, no sé unos 10 años, que, que sí tenía un pensamiento muy diferente al que tengo ahorita, y obviamente conociendo a gente como Gabriela es de que, no, 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 o sea, este pedo es, es para sumar y es para... Para, para echarle para adelante no, no, no se trata de echarnos para abajo de echarnos tierra ni saber quién es mejor que el otro pero por favor Gaby si, si nos pudieras hablar cómo, cómo nace este empoderamiento femenino, aparte pues, de, del podcast pasado sabemos que, que siempre ha sido así extrovertida pero eh, específicamente en, pues, viviendo en una sociedad mexicana que, pues, cómo ha sido ese descubrimiento, cómo ha sido ese es tomar el control de ese aspecto de ser mujer y estar orgullosa de serlo
1: Sí, híjole, es, es bien interesante esto porque justo o sea, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? O sea, no, no estoy orgulloso de algunas conductas que, que he tenido o de algunas uh-huh. cosas que he dicho y que han lastimado a otras mujeres, pero en realidad, esta es una cuestión en la que yo creo que todos hemos estado ahí en algún punto o sea, yo no te puedo decir, por ejemplo, Gabriela nació feminista, 100% que no, o sea de hecho, te cuento un poco la historia de mi familia. Me sí, acuerdo sí, sí. que cuando cuando era más chiquita, mi abuela materna nos contaba la historia de cómo mi abuelo la conquistó. En ese bien. momento, pues bueno, te estoy hablando de los ay, Dios mío, qué años serían los 30, tal 40, vez 40, 40, 40 por ahí. Bien. Por ahí y pues ella nos contaba que pues mi abuelo un día la vio y dijo, qué hermosa mujer, esa tiene que ser mi esposa.
2: Así Entonces,
1: no me... Se acercó a ella y pues empezó a, aquí, pues a, a coquetearle. Solamente se podían ver en el mercado a las 7 de la mañana cuando ¡Órale! ella. Sí, cuando a ella le tocaba ir por las cosas, ¿no? Y pues ya en ese momento realmente no tenías oportunidad de conocer a tus parejas, porque como mujer, o sea, no te podía dar ni el sol, porque Ajá, entonces sí. ya perdías toda tu valía. Exacto. Y bueno, pues entonces, pues empezaron a salir entre comillas porque pues eso realmente no puedes conocer hacia alguien y me cuenta mi abuela que un día se peleó con mi abuelo por X cosa que él hizo y un uh-huh. día que ella iba caminando por un puente mi abuelo le salió de sorpresa okay. la agarró porque mi abuela era muy delgadita, la agarró así de los brazos y la puso así como la sacó del puente pues y la puso así como hacia el río y le dijo ¿y vas a andar conmigo entonces? ¿sí o no? y mi abuela no, sí, 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 está bien, ya, ya, ya bueno,
0: o sea, así, así nomás.
1: Así nomás, ¿no? Y pues ya, entonces ese día ya pues mi abuelo fue a, a hablar con, pues con la familia y pues ya a ponerle fecha a la boda. O sea, realmente pues no, no había manera de, pues, de conocer a alguien, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando era chiquita y escuchaba la historia y, y este, y, y mi mamá que también, digo, mi mamá es de las mujeres más feministas que hay este, yo mucho de, de mi conocimiento al respecto se lo debo a ella. Uh-huh. Y yo me acuerdo que era así como de, ¡ay, qué romántica historia! Imagínate que alguien te quiera tanto, tanto así. Ahora ya viéndolo de una manera deconstruida, porque en realidad es un sí. proceso, digo, uh-huh. ¡madres, qué violencia!
0: Sí, <risa> o realidad, sea, se impuso así de que, ya.
1: Totalmente, completamente. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que, pues te digo, es un proceso. Todos hemos hecho cosas antifeministas en la vida. Y pues bueno... Eh, cambiar de parecer se vale. Creo que también es parte de crecer como persona, ¿no? O sea, como informarte, ver otros puntos de vista y decir, ah, uh-huh. a lo mejor esto no estaba bien. Mm, yo te puedo contar que el momento en el que, viendo hacia atrás, me di cuenta que yo era una mujer feminista. Sí. A los 15 años más o menos cuando estaban mis papás en una situación, pues, ya sentimental, muy muy complicada, no viene si sí. se separaban, sino...
0: Deteriorado ya.
1: Ya, 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 mal. Pero, pues, esas, es, o sea, realmente el, los círculos de, de violencia es algo, porque no tiene que ser violencia este, pues física, física. ¿no? también La violencia psicológica es súper importante, ¿no? Entonces, pues, bueno, la, realmente la cosa no estaba muy bien, pero salir de eso es muy complicado y, bueno, quien uh-huh. haya estado ahí pues lo podrá corroborar, ¿no? Y Después, o sea, ya pasando los años me di cuenta que fue ahí donde dije esto no está bien. Porque recuerdo el momento exacto en el que mi mamá estaba así llorando por alguna cosa que mi papá le había hecho. Uh-huh. Me acerqué a ella y le dije mamá, ya sepárate. ¿No te das cuenta que esa relación ya se terminó? ¿No tienes dignidad? Wow. Estas fueron mis palabras. Y yo no me acuerdo así como exactamente mi mamá luego cuenta esa historia y yo tengo recuerdos como borrosos al respecto.
2: Uh-huh.
1: Y entonces creo que ahí fue donde me di cuenta, que dije, a ver, hay situaciones eh, que, pues, pues muchas cosas, ¿no? La sociedad nos condiciona, las películas románticas, las películas de princesas de Disney que a mí me fascinan, pero vaya, ¿Sí? sé, que, sé que una cosa son los cuentos y otra la realidad. Pero ahí es donde creo yo dije, esto no puede ser posible. O sea, no puede ser que esta la, sea la manera de vivir de tantas y tantas mujeres que tienen que aguantarlo porque el matrimonio es para toda la vida. Porque, sí. ¿cómo vas a hacer la divorciada de la cuadra? ¿Cómo te vas a ir a vivir sola y a mantenerte sola si tienes un marido que te mantenga? Porque esa era, o para algunas incluso personas, sigue siendo el ideal. Sí, sí. Encuéntrate un marido que te mantenga. Y yo dije, ¿pero a costa de qué? ¿De tu sanidad mental? ¿De tu felicidad? ¿De tu frustración profesional? Claro. Y ahí fue donde yo me di cuenta, sin saber mucho del feminismo, que era una mujer feminista. Y poco a poco, eh, pues me fui educando más y, pues bueno, pasaron diferentes cosas. muy importante aclarar, cuando uno dice feminista no es que un hombre los, uno odie a los hombres, o sea, no es... No es, es la
0: idea que tenemos.
1: Sí, no es machista al revés, no, no, no. Eh, Ser feminista quiere decir que lo que queremos es equidad, no es es igualdad porque, bueno, los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Queremos equidad de oportunidades eh, laborales, de seguridad, equidad de salario, equidad de percepción social, ¿no? Porque las mujeres todavía somos listas como que, ay, es que... Ay, es mujer, manejo sí, feo. O... Sí, no, manejo horrible. Ay, seguro es mujer. Y este, de sexualidad incluso, ¿no? Y tú te enteras, ¿no? Que tu primito de cierta edad, no sé, de 17 años, ya debutó sexualmente. Y dices, ay, es mi primo, sí, el
2: rodeo. El
0: orgullo todo. de la familia.
1: El orgullo. Y te enteras que tu primita Rosita también. Y dices, madre mía, pero ¿cómo?
2: Estoy Y Ya, esto ¿se va ya a quemar?
1: Claro, entonces lo que queremos es equidad, también queremos salir a la calle al Oxxo en chanclas en la noche eh, y no podemos, tenemos que ponernos unos tenis porque pues si alguien nos persigue hay que correr ¿no? Entonces el feminismo lo que quiere es justamente tener esa equidad de oportunidades. También si en algún punto hablo de los hombres, sabemos que no todos, o sea estamos hablando de los que incurren en estas conductas ¿no? Entonces... Sí, si de repente llego a decir eso para no hacer las oraciones tan largas, no se sientan atacados, o sea, sí. es únicamente los, pues los que tienen estas
0: conductas, ¿no? Sí, y, y si no les cae el saco, neta, pues no, no se lo pongan, o sea, no tratan de ofenderse, que, ay, es que eh, está diciendo esto de los hombres, o sea, entre comillas, pero no es, como dice Gaby, no está generalizando, está hablando específicamente de ese, de ese grupo que, que tiene estas diferencias de opinión.
1: Sí. Y pues bueno, o sea, realmente yo creo que ahorita es un gran momento justo que pues tenemos redes sociales y maneras de comunicarnos y pues que ya nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Este, si una mujer desaparece, que desgraciadamente es algo muy común, eh, pues bueno, ya nos enteramos más personas y podemos dar más difusión. Y y, rápido. Exacto. Y pues bueno, a veces tenemos la la fortuna de, de que se encuentran y pues bueno, desgraciadamente a veces no. Pero justamente eh, creo que es importante porque eh, a veces muchas mujeres no se sienten con ese valor de, de poder hacer las cosas que desean o de, de, en cualquier ámbito. O sea, incluso hasta para estudiar, y ahí uh-huh. te voy a otra historia familiar. Mi mamá es una mujer muy inteligente. Sumamente sí. es de las mujeres más inteligentes que conozco.
0: ¡Órale! Qué, qué, cu- ¡Qué loco!
1: Muy loco. Y cuando ella me cuenta que cuando era joven, ella quería estudiar medicina. Y mi abuela lo que le dijo fue, no estudies medicina, es una carrera muy larga, te vas a casar y te vas a quedar a medias. Mejor estudia enfermería, que es de la salud, es más corto, y pues vas a poder tener tu familia, tus hijos. Y y pues bueno, o sea, en ese momento se hacía lo que la mamá y el bueno, papá decían, y bueno, pues mi mamá estudió enfermería, uh-huh. es una enfermera excelente en lo que hace, eh, tiene dos maestrías y otra licenciatura, y bueno, la mujer verdaderamente es una eminencia. Pero justamente a veces me dice, hubiera estudiado medicina, pero pues ¿quién iba a saber, no? O sea, porque en ese momento le desobedecías a tus papás y mi abuelo siempre le decía, te quito el apellido.
2: Ma- sí, sí, gracias. sí,
1: sí, sí. o sea, le, le ofrecieron ir a hacer una, eh, una asignación eh, de, de enfermería en, en Argentina, creo era... El, y ya estaba todo listo para que ella se fuera. Y mi abuela le dijo, no te vas. ¿Cómo Madre. te vas a ir tú, una niña de familia, a otro país? Sola. Sola, sí. sin marido. No, te quito el apellido.
0: Wow. Y ese y es el lo tipo. decía en serio, obviamente.
1: Por supuesto. Y mi mamá dijo, no, pues, ¿cómo es posible? O sea, es como, ahora sí como Mulan voy a deshonrar a mi familia. Entonces, se quedó. Wow. Claro, eran otros tiempos.
0: Sí, 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 sí muy hoy en,
1: Por supuesto, hoy en día, eh, a mí seguramente me hubieran dicho eso y les hubiera dicho, bueno, pues, un placer haber sido Larios, ahí nos vemos. Chido. <risa> claro, pero es, ya son otros tiempos, tengo otra manera de pensar, y pues desde luego, pues, muchas cosas son distintas hoy en día, pero justamente por eso es tan importante que las mujeres se sientan empoderadas de hacer lo que quieran hacer porque tienen la capacidad y porque pueden y porque si quieren hacerlo ¿por qué, ¿por qué no lo harían?
0: Claro, sí, no tienen por qué sentirse menos o, o decir, Ay, es que siempre ha sido así o mi mamá o mi abuelita así como como ese caso de, de es que siempre fue o sea, lo que dijeron los papás y ella no tenía voz y pues así me educaron y así voy a educar a mis, a mis hijas, pero al mismo tiempo, inclusive, ahorita que, me, que, que, que va así por el, como, del, del, del tema del estudio, no sé de dónde venga, pero es esta creencia popular de las, las carreras de MMC, mientras me caso. Por supuesto. Que, que, que es así como visto muy normal, pero en realidad hay gente que, que sí dice, pues, mientras me caso, y ya que... No, 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 no puedo entender, o sea, si eso es bueno o es malo, o es zona de confort, o es uh, sumisión, o es,
2: mm.
0: ¿qué podrá hacer? O, o, o es así cura de, ay, en realidad es, es como para, para no ejercer como, como me gustaría, es nada más como en lo que encuentro alguien que me mantenga.
1: Fíjate que, qué bueno que tocas ese tema y me parece súper interesante no sé si alguna vez llegaste a ver la película de La Sonrisa de Mona Lisa con Julia Roberts.
2: Mm, es una no, excelente
1: excelente película, eh, de verdad, recomendada para todos los que nos escuchan. Eh, justamente, es, me parece, está habituada en los sesentas, uh-huh. cuando las mujeres apenas podían empezar a estudiar una carrera. Oh, y llega Julia Roberts desde otro, otro país a una universidad donde están las mujeres más inteligentes, de Estados Unidos. Y es únicamente para mujeres, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, por supuesto, te enseñaban arte, historia y todo, y también te enseñaban cómo hacer un buen sufle y qué hacer si tu esposo estaba teniendo problemas en el trabajo que invitaras al jefe, es que cómo quitarle los zapatos cuando llegaba a la casa y demás. Es súper interesante porque aquí está esta maestra, ¿no? Feminista, que llega y quiere que ellas hagan algo más con su vida. Así como de, ver, no estudien en lo que se casan si no quieren, porque había una chica que quería ser abogada
2: uh-huh. y decía,
1: me encantaría, pero no puedo porque tengo mi novio que ya me va a pedir matrimonio y no puedo irme, no puedo, no puedo hacerlo. Entonces, ella le llena la, la solicitud y, uh-huh. y, y, y para que impulsarla, ¿no? Que lo haga. Eh, al final, y bueno, eso se los tengo que contar, espero que les voy a spoiler <risa> nada más esta partecita. Al final, la chica decide casarse. Y la maestra se decepciona muchísimo. Y la chava le dice, a ver, le agradezco mucho que confíe en mí y en mi talento, pero esto es lo que yo siempre he querido. Mi familia, mis hijos, mi centro de lavado. Eso es lo que yo siempre he querido y eso no me hace menos ambiciosa o no me hace menos poderosa o no me hace menos mujer. Yo al principio no lo entendía. Decía así como, qué tonta, se debió haber ido. Claro, se debió haber. Pero al final... Justamente desde mi punto de vista, como uh-huh. mujer feminista, digo, bueno, si esa era su aspiración, si ese es su deseo, también está bien. Claro. Y, y me encanta también porque hay una frase de, de Emma Watson que dio en uno de sus discursos feministas que decía, el feminismo no es una vara con la cual golpear a otras mujeres. Órale. Y me parece súper importante porque sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy cursando mi diplomado y quiero hacer una maestría en el corto plazo. Y tengo amigas de mi misma edad uh-huh. que están ya casadas, que tienen dos hijos y suben las fotos en el carrusel y entonces hablan de cuánto ya subió la leche nido. y okay ¿Sí? pero mi pregunta cuando las veo es, ¿estás contenta? ¿Estás feliz? Uh-huh. Si la respuesta es sí, baby, date. Yeah. Y si quieres tener 10 hijos, más tenlos. O sea, sí es lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, justamente... Y sí, yo también tenía compañeras. Yo yo estuve en Puebla.
0: Uh-huh.
1: Y Puebla es una ciudad de gente, pues, muy cerrada, muy católica.
0: Sí, demasiado conservadora.
1: Muy conservadores. Y yo me acuerdo tenía compañeras poblanas que sí decían, yo estoy aquí para encontrar un buen partido. y Íbamos en una universidad privada muy importante. Y así te lo decían abiertamente, ¿eh? O sea... Sí voy a sacar buenas calificaciones, no me voy a quemar las pestañas, pero honestamente estoy buscando partidazo. Y ok,
0: yeah.
1: encontraron el partidazo, son felices. Unas viven en Alemania, otras en las Islas Caimán, otras se quedaron acá en México. Orale. Pero todas las que tenían ese objetivo, uh-huh. lo lograron y están contentas con eso. Entonces yo creo que eso también es parte del empoderamiento. Es como si quieres hacerlo, también está bien. El punto es que, Hagas lo que a ti te haga feliz porque puedes, porque también yo podría decirte que tontas, pero eso sí, claro. es tu decisión.
0: Claro. Y entonces, a,
1: perdón. Entonces a mí eso me, me parece eh, muy importante también tenerlo en cuenta porque yo, o sea, yo llegué como que de un extremo al otro así del no, seas tonta, pero eres como quieres hacerlo, hazlo. Tienes el poder de decisión de qué hacer con tu vida y eso es empoderamiento decir, esto es lo que yo quiero para mí, para mi plan de vida. Si tú no lo entiendes, uh-huh. qué pena.
0: Sorry. Pero
1: esto es lo que yo quiero. Y eso es bien importante.
0: Sí, es, es como dejar ser. Y, y bueno, t- también, o sea, pues, dentro de la, de la comunidad de los hombres, por así decirlo, es, uh, es este, pues, dejas que, tam- que sea o... o, o en, en lugar de estar restando o en lugar de estar generando conflicto, como el, el meme muy sonado de cuando dos mujeres traen el mismo vestido en una boda, ¿qué es lo que pasa? Y cuando dos hombres traen el mismo traje en una boda, ¿qué es lo que pasa? O sea, a veces sí creo que en, en, en lugar de ayudarse, sí están pues, pues compitiendo o generando este esta conflicto cuando... Sí los hombres son, pues, ¡ay, güey, está con madre! Es al dos por uno. ¡Sí, a huevo! Sí. Y nos, sí. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, a huevo. Y, y ya, y todo pasa. Con madre. Sí. Y, y es... Uh, le das la vuelta y, y listo. Pero también es, es algo que he visto que, que es mucha competencia entre mujeres, pero lo que no entiendo es si la competencia es para atraer a los hombres o para ser mejor que otras mujeres.
1: Yo, yo honestamente, Julio, te digo, creo que ni nosotras sabemos. <risa> y te lo voy a decir. Te lo digo bien honestamente y esto a lo mejor, si me está escuchando alguna aliada feminista, me, a lo mejor me va a querer golpear. Pero te voy a decir que la cultura, a menos, al menos aquí en México,
2: uh-huh. es
1: muy de... Tú tienes que ser la más bonita, tienes que ser la más coqueta. Sí, pero coqueta de... de ay, qué bonita me veo. No la más coqueta de... Ahí anda de zorra, ¿no? Porque también esa es otra, otra este, la mala construcción. Exacto, o sea, es, es una construcción pues, errónea, ¿no? Uh-huh. Este, y la más todo. Entonces, básicamente, o sea, sin decirnos lo literal, nos han educado a que las demás mujeres son nuestra competencia. Ok. Y en realidad, no es así. Yo siempre he dicho que mi brillo no que el tuyo. Y si brillamos juntos brillamos más. O sea, claro. si, y entre hombres y mujeres, y eso sí no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo. Pero nos educan a eso, y yo creo que nosotras no sabemos por qué. Si yo ah. le pregunto a mi mamá, ¿te puedo asegurar que antes de que ella se deconstruyera, tampoco sabría por qué? Y mi abuelita que en paz descanse, tampoco tendría ni idea. Lo que sí es cierto, es Ajá. que justo hay un término llamado sororidad, que ¿Sí? es... Pues justamente la solidaridad entre mujeres, que especialmente cuando alguna está en una situación vulnerable, ¿no? Un grupo de mujeres. Y aquí es donde, cuando nos vamos deconstruyendo, porque en realidad es más fácil aprender que desaprender.
0: Claro, sí, sí, Entonces, sí.
1: Pues bueno, fuimos educadas de cierta forma, ¿no? Digo, yo también cuando, cuando era chiquita y tenía tal vez ocho años, Eh, yo estaba educada y así me educó mi mamá y así la educó ella, mi abuela, a que a los hombres se les servía la comida primero, ellos no se paraban de la mesa, así tú tuvieras ocho años, dejabas tus muñecas e ibas por los platitos para servirle a todos los hombres, ¿no? Sí. Y Y no es que esté mal, o sea, digo, si te nace y quieres hacerlo, adelante. Pero si un día llegas del trabajo y estás exhausta, no puedo creer yo que tu pareja no o sea no sea capaz de freírse un huevo, ¿sabes? Entonces son esas cosas que dices, ah, o sea, no hay que irse a los extremos. Yo, por ejemplo, cuando tengo novio me encanta atenderlos, pero si un día uh-huh. me siento mal,
0: pues no.
2: pues
1: no me voy a levantar a, a hacer un, mi propio caldito de pollo. Lo voy a pedir por Uber Eats o <ríe> meto a saber, ¿no? Sí, claro. Y justo esa parte de la deconstrucción. Yo ahorita si atiendo a alguien es porque a mí me nace, no porque me parece una obligación. Y eso es distinto, o sea, porque por ejemplo está también la, la construcción errónea del no, no los peles, así casi que los hombres son sí. rata inmunda, animal rastrero. No, no es eso. Pero tú tampoco eres, pues, la sirvienta de nadie. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres, atiéndelo, dale. Pero si estás cansada, si estás enferma, o si hoy no tienes ganas, también está bien.
0: sí. De definitivamente. O sea, como dices, es si lo quieres hacer por cortesía, porque te nace, porque, porque dices, eh, lo estoy haciendo con amor, Exacto. no porque tengo que hacerlo, yo creo que está bien. Y, y también está bien, somos humanos y lo hemos dicho así en, en varios episodios, somos humanos y no somos perfectos, no vamos a ser perfectos siempre. Y por lo mismo, va a haber días en los que vas a llegar y no tienes ganas de, de, de ni siquiera hablarle a la gente o de ponerte a sentarte a ver algo. O sea, mucho menos, ay, ¿y qué se te ofrece? ¿Y cómo se te fue? Y la madre, si, si en realidad tuviste un día pesado o, o traes muchas cosas en la cabeza. Y también como hombre, pues creo que lo mejor sería entender que esto puede pasar y así como también nos puede pasar a nosotros y, y a veces pues no tenemos ganas que pues no, no hay ningún problema. O sea, es, es, está bien y, y, y no se sientan... Eh, desatendidos, o ay es que no me quiere, o ay es que pinche vieja, y de repente claro. se puso bien León <risa> con los de la combi, se puso se bien León en la mano, uh, sus días, y, y más, más, más con eso, más con eso, obviamente, cuando pues ese, ese cambio de hormonas, que es, pues, también no sé qué tanto sea, o sea, ya que tocamos el tema, no sé qué tanto sea que. Que se aprovechen de eso para obtener algún beneficio o que tanto sea como verdad. Que uno, como hombre, siempre va a sacar la excusa. Ah, es que le está bajando. Le está como si fuera una justificante para, para tener ese el cualquier comportamiento que haya sido. Ay,
1: sí, no, no manches. No sabes ese comentario a mí cómo me enferma. Te voy a decir por qué. Pero,
0: pero por favor, eh, o sea, el, el chiste es, es aquí saber por qué. O sea, yo, yo llegué a pensar eso de, ay, ya le bajó y qué hueva y chingado y mejor ya ni le hablo.
2: Pero Total. también
0: ya, o sea, pasa de que, oye, pues es que si sí estás sufriendo y, oye, te falta algo y te traigo así sí. calientito para que te pongas. O sea, sí. pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? O ¿cómo me lo podrías tú ahí explicar?
2: Hay
1: varias maneras de verlo. Yo creo ¿Mm-hmm. que, o sea, a mí, por ejemplo, lo que me molesta o sea, porque digo, efectivamente, y, y, es, y es un tema hormonal y, y físico. O sea, realmente es algo que, que sí sucede, por supuesto que sucede.
0: Sí, es real, es real.
1: Es real, existe. No obstante, el hecho de que una mujer esté enojada o esté triste, o ya está teniendo un mal día y te feo, no necesariamente quiere decir que esté en sus días. Y eso es también, por ejemplo, una construcción que tú dices, ay, güey, ¿por, o sea, ¿por qué piensas que para que una mujer se enoje forzosamente tiene que estar pasando por un proceso hormonal? No, pues es un ser humano y también <risa> se encabrona porque la hacen enojar.
0: Entonces, claro.
1: pues, entonces a mí lo que me choca es el comentario del, ¿está enojada? Está en sus días. Sí. Y pues, depende. Ahora, hormonalmente sí suceden diferentes cosas y a cada mujer le pasa distinto. Y en mi caso te puedo decir, cada mes es una sorpresa.
0: O sea, <risa> es como una caja de chocolates, o sea, a ver qué nos toca.
1: <risa> Nunca sabes lo que te va a tocar, vida Forrest No, te juro. En mi caso, hay meses que me la paso bomba,
2: Ajá.
1: no me doy ni cuenta, ya estoy tranquila, uh-huh. todo muy padre. Hay otros meses en los que, desde días antes, y esto me di cuenta, es una historia de hecho muy chistosa, eh, me di cuenta cuando todavía en Netflix estaba poca juntas, que, pues bueno, yo la vi desde chiquita. Me uh-huh. gustó mucho esa película porque me parece muy, ¿sabes? Como muy espiritual y el asunto de la naturaleza sí, y la... Sí. Me, me parece muy linda. Y, pues bueno, evidentemente ya todos sabemos cómo acaba, ¿no? Eh, un día me di cuenta que tenía un patrón en el que cuando tenía síndrome premenstrual se me ocurría poner poca juntas y llorar con el final. <ríe> Yo ya sabía, porque la he visto okay. tal vez cien veces. Ya sabía cómo iba a acabar. <ríe> pero tenía síndrome premenstrual, quería llorar y mi manera de sacarlo era ver Pocahontas y llorar cuando se despedía de John Smith, que no iba a volver a ver jamás, ¿no?
0: Exacto, wow, o sea, ya, ya sabías ya, esto es, esto es lo que voy a sentir después de sí. ver la
1: Pocahontas y lloraba y después me sentía mejor, entonces
0: okay.
1: depende, o sea, y es cañón y, y también, qué bueno que tocas el tema porque también creo que es un súper tabú el tema de la menstruación, ¿sabes? Con las mujeres casi. Que es como que, oye, y, y a ti ya te bajó. O sea, <risa> una cosa, no, no sabes. en eso?
0: Ya oye, te llegó o algo no así, tra-
1: ¿no? No traes una toalla. O sea, no, te juro. Son esas cosas que yo, y, y, y ahí, te, ahí me encanta contar historias personales porque de verdad, o sea, sí, siento que la gente dice, no manches, a mí también me pasó eso. Claro,
0: es, es, es la experiencia y es que a todos nos pasa. Obviamente Por a los hombres es, no, no nos pasa con la menstruación, pero tenemos como todo cosas que a todos nos pasan y no quieres hablar de ellas en este 100%, caso.
2: 100%.
1: Pero ve, eh, o sea, a mí me bajó... Eh, en mi, mi primera menstruación <risa> llegó en el verano del así 2000. Fue. Que, así, fue en el verano del 2001, antes ¿Qué? de entrar a la secundaria, porque yo estoy un año adelantada. Este, y pues bueno fue en mi casa, me acuerdo perfecto que estaba, yo vivía en Cancún, entonces estaba tirada en mi hamaca un domingo oh, oh, vi, yeah. en All familia right. con Chabelo, eran los domingos o los sábados, bueno total, estaba viendo en familia con Chabelo y de repente el control se me fue entre las piernas y dije ay caray, me voy así a ver dónde estaba y veo pues una mancha, ¿no? y yo sí. no ma-. y yo dije ok, ya llegó el momento, lloré no o sea, ¿por qué lloraba? No lo sé, o sea, solo lloré, como que dije, ay,
2: no, ya, ya me bajó, entonces ah.
1: pues bueno, pues ahí me tienes, ¿no? O sea, estaba mi abuelo de visita en la casa porque me había graduado de la primaria, entonces ahí andaba el abuelo, ¿no? ¿no? Y este, le dije a mi mamá, mamá, ya me bajó, y mi mamá, ay, mi bebé, bueno, ya me enseñó cómo ponerme una toalla, ¿no? Yo sentía que estaba montada en una silla de caballo, estaba incómoda, ay, me dolía la panza, ay, no, terrible. La pasé fatal. Wow. y Mínimo me dio tiempo, porque hay chicas que les pasa en la escuela y eso debe ser terrible. Entonces, mínimo me dio chance, mi mamá me guió y me dijo, mira, así es la cosa. En ese momento, te estoy hablando que tenía yo 11 años, mm-hmm. y fue así como, bueno, este, pues, pues mira, la vas a guardar así. Me mandó coser adentro de las faldas de la escuela una bolsita para que cuando me estuviera bajando, yo llevara una Ajá. toalla en esa bolsita Y cuando fuera al baño, o sea, digo, nadie se enterara de que me estaba bajando. Porque, ¿cómo? ¿Cómo van a saber? ¿No? Entonces, ya sabes, ¿no? Pues empiezas a conocer. Para esto, eh, yo estaba en una escuela nueva, ¿no? Y yo dije, madre santa. Y empieza la típica plática, ¿no? Así como que ya conoces a tus nuevas compañeritas y, oye, ¿y a ti ya te bajó? No, pues que a mí sí, ¿no? Hace tanto.
0: imagínate!
1: O sea, el tema es tan tabú que yo mentí. Les dije que no me había bajado todavía. Porque me daba pena. O sea, era así como de, ¿cómo van a saber? ¿No? Que sí. ya me bajo cuando es en lo completamente natural. Entonces, vaya. Y, y yo, pues, te digo, era así como de, ¿alguien trae toalla y aunque traje a decía, no, no, no tengo. <risa> porque no quería que supieran. ¿Cómo van a pensar que a Gaby le está bajando? o pues a todas claro. les van Pero yo no lo había visto así. Ah. Ahora. Ahorita, por ejemplo, yo soy súper advocate de la copa menstrual.
2: Ajá. Me
1: encanta, me fascina, se la recomienda a todo el mundo. Les doy una reseña y mira, esta es la mejor marca. Y ya. Y hoy en día me vale. Y yo te puedo decir, yo con toda confianza te podría decir, Julio, podemos grabar el podcast otro día porque la neta es que me está bajando y tengo unos cólicos espantosos. Te juro, con toda la confianza de saber que tú sabes que soy una mujer sí. y que me baja.
0: Sí, 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 sí. Y entiendo. Y no te voy a decir, ah, no que quedamos y no me importa. <risa> y había <Gaby> así... <risa> que
1: ayuda. Sí, porque a veces los cólicos son, son duros, ¿no? A veces pasan, a veces no. Y este, pero cuando pasan a hijos, así, hay países en los que a las mujeres les dan incapacidad por cólicos menstruales, porque sí. Al final se está desprendiendo un tejido de tu cuerpo, es doloroso. Sí. Y pues bueno, entonces esa parte yo creo que también, o sea, de, de que una mujer me pueda hablar libremente de ese tipo de cosas, por ejemplo, me parece súper empoderador y a lo mejor es una tontería. Pero que lo podamos platicar con, pues con libertad, o sea, no te vas a poner a gritar a medio café, ya, me está bajando. Pero... Levante
0: la mano a ver, si me está bajando <risas> o que le va a bajar.
1: Levante la mano y las del síndrome premenstrual, no, pues no. <risas> Pero vaya, y esas son cosas que son muy importantes. Porque, uh-huh. de nuevo, otra historia de mi abuela. Cuenta mi abuelita que la primera vez que a ella le bajó, ella no sabía que eso le iba a pasar.
0: Ok, ok. Solo le
1: pasó. ¿Y pero en ese, ese mismo entonces? Día, sí, y, y, sí, exacto, imagínate. ¿Qué serán? Ah,
0: no acuerdo. Treinta,
1: 40, por ahí. 20. Antes. Por ahí. Pero ese mismo día justamente creo que le dio una diarrea explosiva, un rollo así como espantoso, ¿no? Entonces fue y le dijo a alguien de su confianza, porque su mamá había fallecido, así como, oye, me está pasando esto. Entonces ese alguien le dijo, no te preocupes, mira, eso te va a pasar cada mes, te pones estas compresas que eran tela, literal te ponías tela, no existía nada tareas femenina y las vas a lavar así, que nadie se entere. Y mi abuela no tuvo el valor de preguntar ni le explicaron si lo que le iba a pasar cada mes era lo de la sangre o lo de la diarrea. <risa> oh. <risa> y, y le dio pena preguntar. O sea, entonces, vamos podemos ir viendo como generación tras generación cómo sí. va avanzando la cosa, ¿no?
0: Desde, desde no saber nada absolutamente del por qué pasó qué, qué está pasando dentro de tu cuerpo. Qué es. O sea, me imagino que es nada más, ah, es una indicación, ya a partir de aquí puedes tener hijos. Y ya. ¿Sí? Pero pero no, no entiendes el por qué simplemente bueno imagino imagino así como que te esté sangrando m- mucho depende no sé eh, y, y sí 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 si sí te debe sacar un susto sí, entonces, entonces es eso es eso de, de de qué tan válido podría ser para pues tratar de justificar algunos comportamientos sí sí se aplica totalmente sí.
1: Y esas son las cosas que me encantan de lo mucho que, que hemos avanzado. Tenemos un camino todavía muy largo para recorrer, en realidad, pero son las cosas que me gustan del empoderamiento femenino, ¿no? O sea, que poco a poco vayamos soltando esos tabús, que, que vayamos haciéndonos más conscientes de lo que implica ser mujer y pues que al final tenemos muchos retos. Bueno, a todos en la vida tenemos muchos retos, pero a veces como mujer, es es un poco más complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de, te decía, ah, hace rato platicábamos, por ejemplo, la maternidad.
2: Sí. La maternidad
1: es es una cosa que, ¿eres mujer? Nunca nadie te pregunta, oye, ¿quieres tener hijos? O simplemente es, oye, ¿y cuántos te gustaría? Porque se asume que es algo que... ¿Para cuándo? Sí, que se, se asume que eres mujer, tienes un útero, tienes que usarlo. O sea, si para, ¿para qué? tu trabajo, así. Sí, o sea, es como es tu misión en esta vida. Y sí, sabemos que el ciclo de la vida, naces, creces, te reproduces y mueres, pero bueno, somos sí. gente consciente, gente pensante que también tiene que saber y hacer una introspección de decir, esto está en mi plan de vida, quiero, tengo ganas de hacerme responsable, porque además no solo aventar un hijo al mundo, o sea, tienes que asegurarte De dejarle un buen ser humano A la sociedad Es una mega chamba O sea, de verdad, toda mi admiración y respeto Para todas las madres O sea, es una tarea Muy canija Y a los hombres, no, a los hombres generalmente les preguntan Oye, ¿y te quieres casar? ¿Quieres tener hijos?
0: Sí, exacto
1: Y esas cosas son las que tú dices Ah, o sea, parecen detallitos Pero son pasitos que todavía tenemos que ir dando
0: es, es empezar a culturizar y eso eso es es, es parte de, pues de, de lo que le quería compartir a la gente de este pues vamos a entender a entendernos entre todos para, para pues ayudar o o, o sea, darnos esa equidad al menos de, de, de trato porque pues de nada sirve que estemos peleando y bueno o sea, eso es un tema ya como que muy 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 denso. Pero por eso mismo, David, sí, sí, sí es esta, como culturistas, eh, en, en, en este empoderamiento femenino. Y, y, y a todo esto, David, otra de las cosas que, que pues uno, como, como inculto, necesita un poco más de educación es, y es algo que, 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 que no sé si a veces está políticamente correcto o no, pero es, es creo, importante mencionar o al menos que nos expliques a nosotros los hombres esto de, pues, que se dice por ahí que dependiendo, supongamos que le dices, un, un chico le dice algo a una chica, en la calle o en el metro, en transporte público, en algo. Y la chica se lo podría tomar como un acoso o como un complemento. Y ahí es, es la, la duda del, o sea, qué tan... ¿Cómo creerlo o cuál es ese criterio para, para decir ¿ese es, es acoso o no? Y, o en realidad es, es cortesía y, y me lo está diciendo de la mejor manera. Porque, pues bueno, creo que eso cada quien lo entiende diferente. Pero, ¿qué, qué me podrías decir al respecto del, del...? O sea, y uno como hombre también no sabe a lo mejor ves una chica guapa en, en, en la tienda y quieres voy a preguntarle su nombre y e invitarla a salir o algo, pero también con esto de, ay, es que me está diciendo y me está ofendiendo, o sea, uno tampoco sabría cómo, cómo llegar en dado caso que, que quisiera hacerlo.
1: Gran pregunta. Te felicito por esa excelente <risa> pregunta. No, porque de verdad es, es, es algo que yo creo que, porque no sé si, si has visto esos memes de, Si eres guapo, es un cumplido. Y si eres feo,
0: es acoso. Sí, sí, precisamente, precisamente.
1: No, o sea, quítense esa idea de la cabeza. No tiene absolutamente nada que ver. Yo, y es una opinión muy personal, yo diría, las cosas tienen mucho que ver qué dices y cómo lo dices. No es lo mismo. Si yo voy pasando sola en una calle y un hombre me grita desde lejos mientras se toca sus partes, ¡Ay, chiquita, cómo quisiera tenerte aquí! O sea, eso por supuesto que para mí no es halagador. No. Me está haciendo sentir insegura sí. e incómoda. Y al final, o sea, y además, bueno, también los comentarios de ¡Ay, qué chichos. O sea, realmente... Y me estás dando una opinión sobre mi cuerpo Sí, vamos. <risa> o sea, perdón Me estás dando una opinión sobre mi cuerpo Que yo no te pedí sí. Entonces eso desde luego A ninguna mujer la va a hacer sentir Halagada Ni la ni va a decir, ay wow, Qué increíble vato Me voy a acercar a conocerlo, nunca, nunca. Qué gran
0: complemento me sí. acaban de decir Y wow. rimó
2: mm.
1: Sí, mm. o sea, no vas a llegar a contar a tus amigas Ni sabes lo que me... No, por supuesto que no. O sea, vas con el corazón a mil por hora viendo hacia dónde puedes correr o viendo si traes un gaspimiento, qué carajos, por si se quiere propasar el vato. O sea, de verdad, eso jamás va a ser un cumplido ni algo bonito. Es diferente y me ha pasado una sola vez en mi vida, por ejemplo, que que estaba yo en un aeropuerto y se acercó un chico muy amable. Me saludó y me dijo, hola, me llamo fulano. Y fíjate que me pareces muy guapa y me gustaría algún día invitarte a salir, si es que me lo permites. Yo vivo en tal lugar, este, me dedico a esto, etcétera, etcétera. Eh, me pareció muy respetuoso. Uh-huh. Me pareció halagador. Yo tenía novio y le agradecí mucho. Le dije, me da mucha pena, mira, tengo un novio, pero te agradezco mucho el cumplido. Y el chico dijo, ok, bueno, te agradezco mucho. De todas maneras, solo quiero decirte que, que eres muy hermosa. Y bueno, que tengas lindo día. Se dio la vuelta y se fue. Y me pareció verdaderamente uh-huh. muy respetuoso. Me pareció halagador. Era un lugar donde había más gente. O sea, era como un ambiente controlado. No es como que me lo dijo en medio de un callejón oscuro a las 12 de la noche. Entonces, claro. esa es la diferencia. O sea, ¿qué dices y cómo lo dices? Y, y eso es 100%. O sea, pues no, no es acoso. Y también, aunque tú vayas muy respetuosamente, porque ya me ha tocado y en mi Instagram me pasa, uh-huh. con todo respeto, Gavisita, con todo respeto, pero en esa cola sí me formo. O sea, aunque me hayas dicho que con todo respeto, evidentemente tu comentario no es respetuoso.
0: Claro, anula. No es
1: halagador. Y, y al final me estás dando una opinión sobre mi cuerpo que yo no te pedí. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Hay que ver qué dice uno y cómo se lo dicen. Y yo creo, y, o sea, qué feo ponerse en este plano, pero si tienen hermana o tienen mamá, pregúntense, ¿cómo me parecería a mí respetuoso que un vato se acercara a mi hermana o a mi mamá y yo estuviera uh-huh. junto y no dijera, hey, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo sí. me parecería a mí un, un acercamiento respetuoso y adecuado Así hagan los chicos. No es que ya no se pueda decir nada, solo que antes, eh, pues no era tan mal visto porque sí está mal. Y pues bueno, ahora ya tenemos voz y voto y podemos decir, oye, este nos hace sentir incómodos y pues hay tantas desaparecidas que me da miedo que si me chiflaste, ahorita me levanten unos vatos en una combi y nadie me vuelva a ver. Entonces, claro. Entonces, sí, fíjense qué dicen y cómo lo dicen. Fórmula infalible. A lo mejor les dicen que no. Yo al chico le dije que no pero nunca me sentí en peligro. Y eso se lo agradezco.
0: No, gracias. Gracias. Y esa es, pues, también como mujer, como, como, como lo veías. Porque, bueno, uno a veces tiene unas ideas muy diferentes a, a ustedes y, y, bueno, y ahí de, de repente, para no meterte ninguna bronca, es así de que, bueno, ya, no pasa nada. Y, 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 y si es, pues, es interesante porque, bueno, al final de cuentas, hay que llegar de la manera más amable, más atenta y siempre con la cortesía, porque se están refiriendo a una, a una chica.
1: Con empatía, o sea, tengan en cuenta que la mayoría de las mujeres, si no hemos sufrido algún abuso eh, o si, si no ha sido a nosotras directamente, conocemos a alguien muy cercano a quien uh-huh. le ha pasado algo. Y puede ser desde un piropo hasta algo pues mucho más fuerte, ¿no? Entonces empatía, o sea, solo piensen que si, a su, si su género está constantemente amenazado, sean delicados para, para ese tipo de acercamientos y ya, ya con eso no hay bronca, amigos.
0: Ok, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es la comunicación entre ustedes? O sea, tú llegas con alguna de tus amigas o tienes un círculo de amigas que le cuentes, oigan, me pasó esto o quiero su opinión en esto o, o nada más es porque o sea, es algo que tú ya crees o, o, o cuál es esta red de apoyo, porque también creo que, que el tener a quien contarlo y, y, y tener a quien decírselo y saber otras opiniones te ayuda mucho en, en, en verlo desde otro punto de vista. Pero no sé qué tan fácil sea entre mujeres o, o, o si, si sea algo muy común de, de tener así alguien como para decirle de cualquier duda femenina que tengas. ¿Cómo, ¿Cómo buscas esa comunicación con otras chicas?
1: En mi caso es muy particular porque yo tengo la fortuna de, de tener grup- diferentes grupos de amigas. Uh-huh. Y los grupos son muy, muy diversos. Muy Entonces, bien. yo sé si hay cosas que, que me gustaría discutir y que puedo contársela a cada grupo y sé que voy a tener diferentes puntos de vista y eso al final a mí me nutre y me enriquece. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, estaba escuchando tu tu podcast que me recomendaste. Ah, sí.
0: exacto. Grabamos, eh, para los que no saben, grabé con Erika una... Tiene otro podcast que se llama Discrepo el el Podcast y es eh, desmitificando la masturbación y el contenido para adultos, etcétera, etcétera, donde hablamos de cosas sexuales, obviamente sin nada de morbosidad, pero precisamente por, por, por la naturaleza del tema, se lo pasé a Gaby y le dije creo que te vaya, que te va a gustar. Entonces, de eso es, eso es lo, lo que menciona.
1: Exacto, para ponerlos en contexto. Y me pareció, y de que de hecho me pareció un gran podcast, hay muchas cosas con las que diría Erika, discrepo, y que es muy interesante, ¿no? O sea, porque somos mujeres muy diferentes, pero tenemos también algunas cosas en común. Por ejemplo, esto que comentaban este, de, de la experiencia, ¿no? De, del juguete sexual, y entonces, híjole, Este, ¿cómo le hago? ¿Será que sí? Y pues al final ya hasta lo acabaron recomendando, ¿no? Y, sí. Y por ejemplo, yo tengo pocos círculos de amigas o pocas amigas con las que yo sé que puedo tocar esos temas y no van a ser así como de ¡está promiscua! O sea, entonces, yo creo que uno también sabe. Desgraciadamente, no todas las mujeres tienen ese tipo de de amistades tan diversas. Y a veces eso es algo que que no nos ayuda mucho a empoderarnos. Si tú toda la vida te juntas con personas que que tienen eh, las mismas ideas y los mismos comportamientos nunca vas a abrir tu mente. Exacto. Porque al final también se trata de, de siempre, y digo no solo en el empoderamiento femenino, en todo, eh, de encontrar pues distintos grupos que tengan otras ideas, otras pláticas, otras formas de, de existir. Y entonces tú puedes decir, ah, mira, nunca lo había visto de esta manera. Y entonces, o sea, como recomendación a todos y a todas, Rodense de personas distintas con las que ustedes puedan decir tengo la confianza de, de contarles sobre mi nuevo juguete sexual o uh-huh. sobre el vato que me ando ligando pero fíjate que me hizo un comentario medio tóxico y entonces estoy detectando banderas rojas.
2: Okay. Entonces,
1: un grupo te dirá no, no sé si intensa, este, tranqui, no un poquito de celito también es bonito y habrá otro grupo que te diga güey, la bandera roja está más clara que el agua corre, sí, corre. Entonces, eso es muy muy, muy positivo.
2: Uh-huh. En
1: mi caso, yo dependiendo de la situación, sé a qué círculos puedo ir a apoyarme. Y, de, y gracias a Dios tengo, tengo círculos de, de mujeres muy, eh, muy abiertas, eh, que son capaces de, de darme opiniones muy diferentes. Y entonces, siempre es bueno y es enriquecedor. Entonces, bueno, también los invito a hacer eso con, con otras cosas, ¿no? Y, y con, con otros tipos de, de amigos, del trabajo, de la infancia, de la familia, de siempre siempre los círculos son bastante diferentes. Hay mujeres que desgraciadamente no cuentan con esas redes de apoyo y de ahí justamente la idea de eh, que te comentaba sí, de. Sí, claro, de, de abrir claro. El
0: centro. Es, esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría en estos casos?
1: Estos oh. casos son, por ejemplo, pues con esas mujeres que. Pues viven círculos de violencia, ya sea física, eh, verbal, psicológica, sexual, y que van con la mamá y la mamá les dice, oye, es tu cruz y la tienes que cargar. Eh, el sí. matrimonio es para toda la vida. Este, entonces, no hay otras maneras de ver el asunto o es lo que está correcto, es lo que está bien visto, pero no tienes a nadie que te diga, hey, a ver, realmente tú cómo te sientes con esto. Porque, pues, bueno, la educación de gran parte de la población es así. Y, y pues, bueno, justamente para eso es que me gustaría abrir ese centro, un espacio seguro donde las mujeres pudieran decir, creo que esto no me está aportando en la vida o "Eh, me parece que no me están tratando de la manera en la que merezco. Y pudieran justamente llegar y obtener asesoría profesional Porque bueno, pues yo desde luego me encantaría escucharlas y todo, pero pues yo no soy psicóloga, no sabría realmente hacer ese tipo de contención. Pero me gustaría tener un equipo que supiera hacerlo y que entonces pudiera decirles, a ver, darles ese seguimiento para que ellas sepan que no necesitan a nadie, que si quieren estar con alguien es por gusto, que ellas pueden hacerse dueñas de su propia vida y que ellas pueden decir... Sabes que yo puedo, yo puedo mantenerme sola o puedo mantener a mis hijos y puedo salir adelante y uh-huh. puedo aspirar a una vida con un trato digno, ya sea sola o acompañada, no importa, pero digno, que es justamente pues, es lo que queremos, que se respeten los derechos humanos básicos de, claro. de todas estas mujeres que están viviendo oprimidas por el simple hecho de ser mujeres. Nuevamente aclaro. No todas, y tampoco son todos los hombres los que los que hacen eso. También hay mujeres machistas. Y te digo, yo también,
2: sí. en,
1: en, en mi haber, también he tenido conductas de las que no estoy orgullosa. Y ahora que, que, que miro hacia atrás, digo, ah, caray, esto lo hice pésimo. Es muy antifeminista. Pero bueno, ya lo hice, ya uh-huh. evolucioné. Y ahora soy capaz de ver que, que eso no estuvo bien. Y pues, Me bueno, ya, ya pasó claro, simplemente no hay que repetirlo, ¿no?
0: Queriendo agregar así como un, un canal adicional, de en dado caso ser una red de apoyo, obviamente, pues, ¿cuál crees que sería el apoyo correcto que un hombre le podría dar a una chica que no tiene esta oportunidad de, de tener esa comunicación con otras chicas?
1: Yo, yo creo que fuera de, de, de ese apoyo en particular, creo que el hombre tiene un rol muy importante en cuanto al empoderamiento femenino en general, pero ese rol no es eh, abocando como tanto por las mujeres, o, o sea, ese, ese digamos es tarea nuestra. La tarea de ustedes, y como uh-huh. pueden ayudar muchísimo, es de construyéndose ustedes mismos, dejando de lado esa masculinidad tóxica, eh, uh-huh. haciendo lo propio. Otro ejemplo, alguna vez yo viví con, con un novio y se quedó sin trabajo entonces la que sostenía el hogar económicamente mientras tanto era yo
2: uh-huh.
1: y un día no pudo más y empezó a llorar no me podía ver ni a la cara porque cómo lo iba yo a ver llorar y el motivo de su llanto era es que yo soy el hombre y yo soy el que tiene que proveer y le dije por el amor de a quien más confianza le tengas no me vuelvas a repetir eso, eso es una tontería, eso es un rol de género súper pasado de moda, somos una pareja y hay que apoyarnos y en este momento yo soy la que puede aportar y estás pasando por un bache, no hay bronca y y así es, entonces vaya, también aprendan a lavar su ropa, a planchar sus camisas, a freírse un huevo y hacer esas cosas que nos educaron y me incluyo, son tarea de las mujeres y, y no lo son en realidad, si tienen una hermanita, una novia, un, lo que sea, y ella quiere colgar un cuadro, no sé así como que, no, 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 yo voy a tu rescate. Uh-huh. Tienes un taladro y dile, baby, ven, te voy a enseñar cómo se usa este taladro. Estas son no, las bocas no. y le vas a hacer así. Y vaya, al final les decía, o sea, digamos no a los roles de género y digamosle sí a los roles de canela. 100%. <risa> Sí, sí. Yo creo que desde su trinchera en eso pueden apoyar mucho y también haciendo otras cosas como, pues, decirle a los amigos, esto es muy, muy, que veo que pasa mucho. Pues ya sabes, las famosas nudes, ¿no? De ella ah, me mandaron sí. nudes y pues entonces, bueno, se compartieron aquí en, en, en intimidad y hay, yo conozco muchos hombres, muchos, que tienen grupos que están destinados exclusivamente a pasar fotos de mujeres desnudas o videos pornográficos o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en las que la mujer es únicamente para tu placer y ya, eso sí, no no vayas a ver una que esté dando pecho en público porque, ¿cómo es posible? Claro, entonces es como no seamos doble moral, o sea, hagamos lo que podamos cada quien desde su trinchera y creo que como tienen una tarea muy importante que es la de quitarse esa masculinidad frágil
2: Uh-huh.
1: Y con eso, de verdad, y también aceptar, también lloren, también acepten si, si su mujer les dice, oye, tengo, yo quiero desarrollarme profesionalmente, y tú dices, está increíble, yo me quedo en la casa con los niños porque a mí eso no, no, pues no me interesa tanto. Uh-huh. ¡Excelente! O sea, claro. está muy bien, y esa es tarea también muy importante de desaprender todo eso que hemos aprendido durante años y que pues realmente ya está pasado de moda, eso ya ya no. Sí. Bienvenidos a, al siglo XXI. Y en general, con eso están ayudando bastante.
2: Okay.
1: Y no solo en favor de nosotras, en favor de ustedes mismos. Que ustedes sí. tampoco sean mal vistos por llorar, que ustedes tampoco sean mal vistos por no hacer el sostén económico, eh, que ustedes también tengan el mismo tiempo para disfrutar cuando nace un bebé y les den los mismos tres meses que le dan a la mamá, ¿no? O sea, sí. porque también es su derecho, también son los padres. Ustedes también acaban de tener un bebé.
0: Sí, es, debes por, de estar ahí.
1: Claro, ¿por, ¿por qué no tendrías el mismo tiempo que, que tiene tu esposa. O sea, entonces al final se lucha por esa equidad.
0: Es eso, es eso. Y, y, y tam, también uno como hombre, o sea, ya cuando te das cuenta de eso, de que no necesitas ser el que siempre tiene que proveer, pues también es una liviane. Y, 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 y no es así de que, ay, me, soy débil o soy menos, ¿no? Al contrario, si estás en una relación... Obviamente, pues, si, si quieres así como impresionar a la chica y todo eso, pues, bueno, ahí hay como, como sus etapas. Pero si ya estás en una relación formal y tienes esta oportunidad de ser, eh, pues, como, como, como dicen en Estados Unidos, Double Income, No Kids, eh, uh-huh. son un equipo, son un equipo de... De, de dos personas, que los dos trabajan, los dos tienen su vida, los dos aportan a la casa, los dos viajan, bueno, ahorita todavía no, pero viajas <risas> o planeas tus, tus viajes, planeas todo en equipo, porque eso es lo que realmente son. Y, y uno como hombre, pues también le va a tocar llorar, le va a tocar lavar o cualquier cosa que ustedes piensen que es exclusivo a las mujeres, cocinar, que a mí me encanta cocinar, por cierto, pero, pero hay, hay, que, hay que hacerlo pues con gusto y no, no sentirse menos o sentirse que, hay es que yo no estoy, puedo dar más, pues, pues a lo mejor sí, pero, pero pues dentro de lo que cabe eso es poco a poco. Y como en este caso de que pierdes tu trabajo y te está apoyando tu pareja, eh, pues ahí no pasa nada, está bien, ya llegará el tiempo en el cual Tú como hombre regresas a ese trabajo o tengas otro trabajo y ya vuelvas a aportar la casa. No para mantener, pero para ser el equipo entre los dos.
1: Claro. Y se rige mucho también por acuerdos, ¿no? O sea, yo también, yo por ejemplo tengo amigos que dicen, no, o sea, yo sí voy a requerir, este, pues bueno, ahí veamos el que gane más, que aporte un poquito más a la renta. A ver, tú vas a ver. Tengo otros claro. amigos que dicen, no, a mí me gustaría si sí, yo puedo mantenerla y ella que gane para sus chicles. Ok, yo creo que también todo es de acuerdos. Y también tengo uh-huh. amigas mujeres, o, por ejemplo, a mí, sí, así en muy, muy personal punto de vista, si sí, a mí me ofrecieran un así puestazo en el extranjero, de cuenta así, Julio acá en Empoderado, y ahí va, <risa> y ahí va Gaby así o sea, yo sí, ten, o sea, quisiera tener la confianza de decirle a mi pareja oye, así está la cosa es uh-huh. una oportunidad que no quiero desaprovechar y la verdad, o sea, creo que estoy preparada tengo el talento y neta, neta, neta es algo que quiero hacer ¿qué pedo? ¿jalas? y allá buscas algo o puede ser de tu chamba remota o okay. que es algo que a mí no me daría pena si, si al final dice, bueno, pues yo quiero, cuido a los perritos mientras tú trabajas sí. no, no shame, o sea bendito el siglo XXI me Ay, encanta
0: me los dólares.
1: y te mando y te deposito
0: Sí es, es, es encontrar esto lo, lo que buscas sí, tú, obviamente porque también si buscas una persona que sea lo contrario y tú quieres cuidar a una princesa Disney que no haga nada está bien pero pues encuentra, encuentra esa persona y entiende que hay personas que están buscando cosas diferentes no porque tú seas el hombre súper exitoso, que tiene tres hijos y pues mantiene a la mujer y la mujer nada más está así como muñequita, pues no eres mejor ni peor que la, el otro hombre que entre los dos están pagando, no sé, la casa o el coche o algo así. Eh, y, y tú tampoco te sientas menos porque, ay, no puedo yo proveer como él de, provee. Es totalmente diferente y es lo que busque cada quien y la mejor manera de, de, de llevar el equipo con alguien es encontrando a la pareja que quieres encontrar. Porque también uno como hombre, esto ya es como tema de otra cosa, pero piensas que, o, o como mujer, crees que, que esto es lo que te mereces, cuando en realidad no, pero, o sea, te digo, es diferente, pero es darte cuenta de que eso no es lo que te mereces y debes de, de encontrar a alguien que sea afín contigo y que te acompañe y te apoye y juntos crezcan. Y no sé ahí cómo lo veas, Gaby. Si si debe de ser de un lado, debe ser de los dos, o simplemente debes de dejarlo ser y buscar lo que tú quieras encontrar.
1: Yo, yo creo, Julio, que justamente, y eso es una gran parte del empoderamiento, el tener la confianza y la seguridad puede expresar al otro qué es lo que quieres y qué es lo que tú esperas de la vida. Y desde ahí ya sabemos, ¿podríamos construir un futuro juntos o no? Porque a lo mejor, si yo quiero ser la mega exitosa e irme a Alemania, y tú dices, bueno, pero es que yo quiero ser exitoso e irme a Canadá, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, o los dos queremos quedarnos en la casa cuidando a los niños, entonces, pues, ¿quién, quién va a traer el ingreso, no? Entonces,
2: claro.
1: pero justo también sucede bastante que hay mujeres que renuncian a sus sueños y a sus anhelos porque dicen, bueno, pues es que, lo que él quiere es esto. Oye, pero ¿y tú no querías hacer tal proyecto? Pues sí, pero pues él quiere. No, o sea, ten la confianza y la seguridad de decir, hey, yo también quiero hacer esto. Claro. Podemos mediar, podemos ver de qué manera lo arreglamos. O no, tampoco se acaba el mundo. Pero justamente, o sea, hay que ser verdaderamente empoderada, especialmente siendo mujer, porque pues siempre se espera del hombre que él siga su sueño y su carrera y que la mujer lo siga. Es como lo, uh-huh. lo esperado. Pero especialmente siendo mujer tienes que tener muchísima seguridad para saber qué es lo que quieres y para tener el valor de expresarlo porque no hay ningún, o sea, de verdad no hay, no hay ninguna bronca en que tú quieras más.
2: Claro. Y está
1: bien. Y si tú quieres seguir a tu esposo hasta el fin del mundo y cuidar a los hijitos y eso es tu felicidad, dale. Pero si tú también tienes por acá una oportunidad muy buena cocinándose y no estás dispuesta a rechazarla, también platícalo. Mamá. Y pues veamos qué se puede hacer. Podemos seguir caminando juntos en la vida. Excelente. O si compartimos hasta este punto del camino, mil gracias por todo. Y ahí nos
2: vemos después.
0: Sí, sí, totalmente. es, es Somos personas. Y ya ahorita para, para terminar o casi por concluir de este podcast, ¿qué crees que, que sería algo así como, como dejarlos con, una, con algo para que se lo lleven?
1: Yo diría... Que, que eso es algo que además yo hago no, no tan seguido, pero voy a tratar de hacerlo más. Identificar uh-huh. tres conductas sexistas que tienes y tratar y, y mejor dicho, y ver de qué manera puedes dejar de tener esas conductas. Ejemplo. Antes yo tenía la muy mala costumbre de que cuando alguien daba el volantazo yo decía, ay, esta. Y sí, si es mujer, luego decía, por, por mujeres como esta, a todas nos tratan de, de que manejamos mal. Según yo, diciendo así como de que no todas manejamos, pero al final es una conducta sexista. Sí. Y al final no estoy diciendo sorora. Y al final, no sé si a lo mejor es la primera vez que la mujer agarra el carro. La, la primera un, vez...
0: cosas en la cabeza o algo.
1: Sí, o sea, yo el primer día que me tocó manejar en la Ciudad de México, ya cuando aprendí a manejar, Uy, me tocó qué... manejar de mi casa hasta mi trabajo que estaba en Xochimilco y era un trayecto de 45 minutos, bajándome del periférico, estuve a punto de estamparme porque no me fijé en el punto ciego. Tú no sabes, o sea, a lo mejor es la primera vez que agarro un coche, no lo sabes, ¿no? Pero es una conducta sexista que yo solía tener y de repente sí. la identifiqué. Porque te decía, pues esto es un trabajo de deconstrucción, es un proceso. O sea, no es no es así como que, ay, ya, 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 soy feminista, no, nunca hago nada sexista, no. Entonces, bueno. Entonces, yo, yo, yo les dejaría de tarea. Identifiquen tres conductas o tres frases o tres eh, cosas sexistas que ustedes hagan o digan y empiecen poco a poco a reconocerlas. Uh-huh. Y empezarlas a cambiar.
0: Ok, sí. Yo
1: ahora alguien maneja mal y digo, ahí esta persona anda, pero ya no digo, ¡Ah, esta mujer! No, pues no, evidentemente sí. no. Entonces, eso yo creo que nos puede ir ayudando a ser más empáticos unos con otros. O sea, no, y ya no solo hablando de las mujeres, Seamos empáticos con el otro, no sabemos qué trae el otro en la cabeza, no sabemos qué conductas tiene, qué gustos, qué preferencias, qué nada. Entonces, seamos un poco más humanos en claro, ese aspecto.
0: qué ha pasado en su vida, que Exacto. también no somos los únicos que somos el centro del universo, o sea, cada quien, cada, cada persona hay detrás, por ejemplo, algo, algo muy tangible, o sea, de cada detra- de, detrás de cada play. En, el, en YouTube o en Spotify o en lo que sea. Hay una persona y hay una vida. Y hay, hay alguien que, que, que no, no es un número. O sea, es, es alguien que, que, que... Una persona con sentimientos. Y, sí. y bueno, así, así hay, hay, hay que ver a la gente. Creo que, que, creo que eso es muy bueno. Y es también pues, parte de este desaprender y reaprender a, a modificar esas, esas pequeñas conductas que, que uno, yo también... Acepto de, de cuando alguien no maneja bien, asumes de primera instancia que es mujer, pero, sí. pero ya, ya estoy también como en proceso de cambiar eso. Y bueno, la, el podcast pasado, Gaby, nos dijiste lo de qué querías, digo, qué le, qué le dirías a, a tu Gaby de, de, hace, de hace tiempo y, y también pues, de aquí sal, de ese podcast salió lo de le, este, del legado chingón. Que, como hizo? Ya lo contestaste. ¿Qué libro podría recomendarle a la gente?
1: Mira, es que, híjole, son varios, pero creo que uno que así como lectura, como para todo público, uh-huh. lean el de Yo Soy Malala. Malala me encanta eh, ah, porque sí. es, es ella verdaderamente es, a, es una de las personas más jóvenes en haber ganado el premio Nobel de la Paz y súper importante porque ella, en realidad, luchando porque las mujeres tengan derechos para estudiar, recibió uh-huh. una bala vale en la cabeza y amenazas de muerte y de todas maneras se salvó, y a pesar de eso continúa, o sea, no por eso dijo, ok, ok, bueno, ya ya es Carmente, no. Ella tiene la meta de que las niñas tengan el derecho de ir a la escuela y de de educarse, igual que los hombres. Entonces, eso, y y toda la historia que ella tiene es verdaderamente admirable, y es, es, me parece un libro que es como... eh, para todo público. O sea, realmente no es como nada así como ni súper específico, ni súper... O sea, okay. es, me parece, lectura que, 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 lectura ligera que podemos tener todos y que de verdad nos va a ayudar a abrir muchísimo el panorama porque también aquí, bueno, tenemos algunas problemáticas, eh, desde luego, de equidad de, de, de género y demás. Pero hay otros lugares donde justo sí está peor
0: uh-huh. y pues
1: también tenemos que ir aprendiendo y, y lo que hemos avanzado y lo que nos falta. Entonces, yo soy Malala te los recomiendo.
0: No, muchas gracias. Muchas gracias para los que les interese la versión de audiolibro. Que, pues, cada quien, ¿verdad? Pero supongamos que yo soy de, 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 ese, de ese grupo. Dura 9 horas y 53 minutos ese, ese audiolibro. Que la neta, para la gente que hace ejercicio y escucha al menos 45 minutos de, diarios, te lo acabas en semana y media. O sea... Rapidito. Es es buena lectura. Ya lo agregué a mi lista. Muchas gracias, Gaby. Y nada más recordándole a la gente dónde te puede encontrar si quiere mandarte algún comentario o o pedirte algún apoyo inclusive.
1: Amigos, muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí, recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como Gaby Arabian. Gaby con Y. Y vaya, me encanta leerlos. Estoy mucho más activa en Instagram que en otras redes sociales. Pero ahí seguido recibo comentarios de chicas que tienen algún problema, que se sienten mal con ellas mismas, o que o luego y pongo preguntas, ¿no? Eh, y, y ayudo a resolver este, eh, ¿qué, ¿qué problema existencial tienes? Y te lo resuelvo en 15 segundos, ¿no? Ah,
0: y sí, 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 me, me consta, me consta.
1: Sí, se pone bueno, la verdad. Entonces, eh, los invito a, a participar y a ser parte de, de la comunidad. Generalmente comparto contenido eh, muy de... Eh, pues muy positivo para, para mantenernos pues positivos ante todo ante la vida, la pandemia este alguna frase de motivación, algo es que ustedes sí. les puedan ayudar a, a llevar la vida más a gusto y muchos videos chistosos entonces sí. para, para que se rían un rato de, de mis tonterías y si quieren hacer un comentario sobre este podcast me encantaría que nos dieran sus, sus opiniones en qué están de acuerdo, en qué no y esas cosas se enriquecen mucho, por ahí los espero. Gaby bien
0: Gabi Arabian. Muchísimas, muchísimas gracias, Gaby, por aceptar esta invitación, por darnos tu tiempo, por compartir aquí con la gente. Espero que sea una de varias más que hagamos, porque cada, cada, cada episodio es, es todo un gusto, un placer, y creo que sí tocamos pues, muy, muy buenos temas. Muchas gracias nuevamente y a toda la gente que nos escuchó, pásensela bien chingón, disfruten, Hagan lo que ustedes quieran esta semana, salgan, conquístenla, son la mera mamada y nos estamos viendo el próximo lunes.
2: Adiós.
0: Nos vemos.